0: Landgenoten, de Belgaars vijf jaren tellende onderdrukking is vol volleindig. De zomer van 1945. Een serie reportages over vrijheid bij de opbouw en het dagelijks leven in die eerste vreemde maanden na de bevrijding. De zomer van 1945.
1: We staan hier in de bakkerij, wat vroeger uh, een klein bakkerijtje was. Waar we begonnen zijn, ver voor de oorlog, in 28. Dit was de, de kamer, zou ik maar zeggen. Dat was een kleinere winkel. Dan was dit de huiskamer. En daarachter kan de bakkerij. Dit was de, een gasoven. Uh, twee etages waar brood en pakket ingebakken werd. En een werkbank ernaast. Daarnaast stond een grote trog. En dan, als de machine het niet deed, hè, dan werd in de trog het deeg gemaakt met de hand. En dan werd het gebakken. Maar, moet ik nog even erbij zeggen, in de oorlog werd die trog gevorderd door de Duitsers. Voor het ijzer wat erin zat. Dus dat niks te betekenen. Dus ze konden in de oorlog ook niet bakken. Want die trog was er ook niet. Maar die is na de oorlog konden ze weer ophalen. Dus is weer teruggekomen, waar we niks aan de hadden hoor. Maar. Dat is toch weer goed gekomen. Daarna stonden al de meelzakken. Gingen ze ophalen met elkaar. Je dacht in 1945 zijn we bevrijd. Nu gaan we er tegenaan. Je wilde er wel van maken. Maar je wordt aan alles geremd. Want er is gewoon niks. Of niks, maar weinig. Uh, groenten en aardappelen Die verbouwden ze hier in Nederland. Dus dat was niet zo'n probleem. Melk ook niet zo. Maar bloem kwam uit Amerika het meeste. Een gedeelte uit Zeeland. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal moeilijker. Suiker was ook natuurlijk weer moeilijker. De autoriteiten hebben de verzekering gegeven dat de rantsoenen in geen geval zouden verminderen. Hier zijn nu bijvoorbeeld de rantsoenen in de hoofdstad voor de lopende week. Eén brood. Brood is er nog steeds niet veel, zoals u ziet. Negen ons biscuit. Zeer voedzame biscuit. Twee kilo aardappels, een half pond rijstebloem, 1 ons kaas, een half pond boter of twee ons vet, een stuk chocola van 56 gram, een
0: pakje sigaret. In de Utrechtse volkswijk Witte Vrouwen zijn we te gast bij bakkerij Uiterwaal. De bakkerij was er al ver voor de oorlog en mevrouw Uiterwaal, inmiddels 82, werkte destijds volop mee in de bakkerij van haar man. Hoe was dat als leverancier in die zomer van 1945?
1: De bakkers die kregen geen gas. Dus je moest eh, met verschillende bakkers naar de broodfabriek. En dan konden we daar eh, ons rantsoen ophalen. En eh, als je zoveel bonnen inleefde, dan had je zoveel coupures en dan kon je brood halen. En die moest je maar weer zien te verkopen of zien te verkopen. Dat ging heel makkelijk, want er was toch niet veel. Nou ja, en dan kregen we de bonnen voor en die moest je weer opplakken en dan ging je naar het distributiebureau heet het. En dan kregen we kopuren weer, moest je bonnen inleveren, opplakken en allemaal, of vellen. Nou ja, en dan, dan kreeg je we weer je spullen. Maar eerst moesten we natuurlijk al die jaren in, bij het anker bakken. En mijn man die moest daar mee heen om het brood te bakken. En dan kon hij zijn eigen brood weer terugnemen en konden we weer verkopen. Want het brood werd gebakken aan de andere kant van de stad? Nee, het was hier op Witte Vrouw Singel. En daar kwam met de grote kar hierheen met brood. En dat kwam je weer verkopen. Dat duurde nog een tijdje totdat er weer gas was. En toen er weer gas was, zijn ze hier weer gaan bakken. En dan kreeg je ook je mail weer toegewezen. Wij konden ze hier weer bakken, man. Alles was op de bom. En uh, als je 16 broodjes nam, dat was één broodbom. En dat 16 broodjes was net zo zwaar als één brood. Als de mensen koekjes wilden hebben, dan moesten ze met een suikerbon komen en met een uh, meelbon en boter. Of ze moesten een stukje boter inleveren en een zakje suiker, ontsuiker. En uh, nou, meel hadden we dan wel. En dan kregen ze een half pond koekjes of voor een bruiloft koekjes met een paar gebakjes, zoiets. Maar ze moesten zelf al die likjes meebrengen. Het is toch idioot? Als de mensen thuis is, in de keuken of weet ik het hebben en komen dan, dan moet je het nawegen dat ze wel een ons hadden en een ons suiker. Ja, als je bakker bent, dan wil je er toch wat van. Als hij zo'n schuimspuit pakte, dan maakte hij er wat van. Maar om dat te verkopen, ja, dat haalde niks uit, want de mensen die kochten dat niet. Want je moest overal bonnen voor hebben. Nou, dat ze wat je deed om dan heel luxe iets te gaan kopen. Ja, ze hadden ook feestjes een bruiloft en communiefeestjes. Die waren heel groot hier. Met hele grote gezinnen. Dat zijn dingen bij je mooi begrijpt.
0: Op de stoep voor de bakkerij treffen we de buurvrouw. Met de intocht hier, in, weet je wel, vroeger. Ja. Tijd voor een ogenblik zaten wij op die tanks natuurlijk, hè? Lekker helemaal tot in de
1: stad. Nee,
0: weet je wat? Die, weet je wat die kreeg? Je ja. zal het niet willen geloven. Ik kwam thuis, zegt mijn moeder, ik heb een boterham met spek gehad van die jongens. Die gingen eten. Ja, ik kon in Engels. En uh, nou, de jongens gingen eten, die boden ons een boterham aan, een boterham met spek. En tot het Vrijburg, moesten we allemaal moesten we eraf. Maar ja, die man die had zijn eigen omgedraaid en wij zaten er weer op.
1: Ja, dus kun dus, je je herinneren van 45 tot 47 dat er ook niks was?
0: Nee, nee. Ik, ik werkte bij V&D, hè. En ja, er was niks. Dus wat moest je? Je maakte de, de, de afdelingen schoon voor de verkoop die eventueel kwam.
1: Door het gehele land waren schepen, snorren vrachtauto's en reden treinen om zo snel mogelijk datgene wat wordt aangevoerd tot in de huisgezinnen
0: te brengen. Als er wat was, dan werd het verdeeld naar Amersfoort verzonden en naar de Wiesstraat. En dan kwam het daar in de verkoop, maar dat was zo... Toen ik daarboven in de Viestraat was, ik weet niet of u die zaak nog kent, nee natuurlijk niet, het was een prachtige zaak, een mooi gebouw was dat, veel mooier dan nu, balustrades met allemaal de afdelingen. En als ik dan merkte dat er wat in de verkoop kwam, dan zag ik die bedrijvigheid al, want mijn zus die werkte aan de overkant bij de gruiten en dan nam ik een stofdoek en die ging zo te zwaaien uit dat raampje. Tot ze het zagen en dan kwamen ze gauw naar de overkant. En dan gingen ze in de rij staan, want je moest in de rij staan om iets te krijgen. En het is niet zo dat je dan een heleboel tegelijk kon krijgen. Per persoon zoveel. En dat werd verdeeld. Nou, en dan hadden ze weer wat natuurlijk. En als het op was, was het op, klaar. Ja. Als er wat was, dan werd er ineens op die afdeling een lorry gereden met allemaal goed... En dat werd in de vakken gelegd, want het werd niet eens opgehangen hoor. Want dat waren allemaal dezelfde Japonnen. Ik denk, als je nu de maat zou bepalen, maat 56, zal ik maar zeggen. Dat waren verschrikkelijke grote maten. En uh, ik denk dat dat allemaal van die dikke Amerikaanse dames bedoeld was. Dus, dat is <laughs> dus, dus toch geen belediging hè, voor die mensen. Maar recht toe, recht aan, en uh, nou, maar dat werd grif verkocht, want er kon altijd wat van gemaakt worden, af was het kinderkleding. Ik weet nog precies wat ik ervan gemaakt had, hoor. Ik had een gebloemde en een lichtblauwe. En, en, en ik had een, een jurkje gemaakt met een boordje met een strikje van boven en pofmouwtjes Maar die, mou, die mouwen die waren natuurlijk ook kolossal, hè? dat snap u wel. <laughs> maar dat was u een hele prinses. Uh, ja, bedag u. Ja. Dus, en dan was er een stormloop. Als die mensen dat zagen dat er iets was, dan, dan vlogen ze die trappen op. Hè? En dan was het ook zo weer weg ook hoor. En hier kwamen er allemaal eh, flanelle lakens, gestreepte flanelle lakens. Daar werd eh, nachtkleding van gemaakt voor ons. Pyjama's. En eh, hè? ja, lag je met zo'n lekkere streep in bed. <laughs> Dat. Ja. En zo langzamerhand kwam toch het goed wel binnen. Ja. Ja. En dat werd natuurlijk met porties ja. verdeeld. Amersfoort kreeg wat, Utrecht ja. kreeg wat. Ja, en dat uh, was vechten. Om een beetje goed Er was nog punten ook: textielpunten. Jij ja. ja, kreeg boterham met spek. Ja, maar Thuis nou, we... was er niks. Oh. Je, je was uh, gelukkig als je wat had, als je ja, wat je kon kopen een of toekomst. Sterker.
1: Maar je leefde echt naar een nieuwe toekomst. Je dacht minstens, volgende maand hebben weten. eten. En, en dan denk je weer, volgende maand te weten, eten, volgende maand te we eten. En zo okay. ging je maar door.